0: Всем привет! Сегодня 4 мая 2020 года, и это подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст ежедневный, поэтому я делюсь инсайтами, которые получаю прямо сейчас. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, пишите мне ваши комментарии в личку. Этот подкаст я записываю сегодня утром. И пока мало есть что сказать, я вчера вам говорил о том, что у нас отключили интернет, поэтому пришлось перейти на утренний режим, и вот сейчас вместо 6 вечера я пишу подкаст в 8 утра. Я уже успел погулять с собакой, послушать аудиокнигу, помыться, подготовиться, помедитировать, позавтракать, и вот сел записывать подкаст. Честно говоря, вчера какие-то были проблемы с загрузкой, но у меня получилось это сделать. Я писал в описании к подкасту, что вчера я потратил гигабайт трафика на то, чтобы залить его, и по местным расценкам это стоило 3 евро, то есть 250 рублей. Но вчера, кстати, не стал работать вечером, потому что понял, что усталость, и лучше я почитаю, поэтому спокойно дочитал Франка, Франкла про психотерапию. Посмотрел еще в букмете, что у меня висит в тех книгах, которые я начинал читать, но не дочитал. Честно говоря, у меня такие скапливаются, особенно там много книг, которые я прочитаю несколько процентов и а потом отложу, и у меня висит в таких вот отложенных книг 20. Я вернулся к чтению «Настольная книга венчурного предпринимателя», потому что она была прочитана наполовину и решил дочитать. В целом могу рекомендовать, есть какие-то устаревшие информации, но в целом по общению с инвесторами как выстраивать отношения, там даже какие-то более глубокие вещи по типу, как формировать совет директоров, раздавать места и так далее. Но, честно говоря, вчера я задумался, что, наверное, все-таки знания нужно формировать у себя on-demand, то есть когда они действительно нужны. Потому что эту книгу, мне кажется, я начинал читать еще год или два назад. И получается, что она тогда мне была не совсем актуальна. И у меня есть такое, что... Я, там, не знаю, лет 18 читал книгу для финансовых директоров, чтобы понимать, чем они занимаются и что делают, и, соответственно, там было гораздо больше какой-то технической части. Сейчас, мне кажется, что стоит понимать какие-то узкие ограничения в своей сфере, и что, что мне мешает именно сейчас, и в, какое, в какой области знаний и прирост будет максимально, если я там постараюсь что-то изучу, и учиться именно там, а не какие-то долгосрочные знания. Тем не менее, я иногда читаю такие книги, и мне кажется, это помогает, то есть я примерно представляю, как и что делать, поэтому, в принципе, наверное, открыл бизнес в Эстонии, поэтому нет никаких там ограничений в том плане, что нет страха делать какой-то международный бизнес, куда-то еще ехать, и как это все как с этим всем работать, то есть такие знания, они помогают, но, скорее всего, эффективность, она не очень высокая, поэтому в последнее время я больше предпочитаю читать либо какие-то книги, расширяющие кругозор, это могут быть даже там про падение СССР, про какие-нибудь режимы, как это все влияло, или про, не знаю, про энергию, то есть как вообще сфера там нефтяной энергетики появилась, менялась, или про психотерапию на 1500 страниц, но это я тоже все перечисляю, те, которые у меня сейчас идут в добавленных, но еще не прочитанных. Но тем не менее я вполне нормально читаю, то есть я сказал, что 20 открытых книг есть на букмейте, но в то же время у меня уже 200 прочитанных там накопилось, так что это вполне нормальный процент что еще могу сказать сегодня успел послушать книгу про переговоры она мне тоже очень нравится и история вообще отлично выстроен потому что автор это он долгое время работал в фбр по моему на протяжении 25 лет и отвечал за ведение переговоров с террористами и, там, с какими-то в каких-то сложных ситуациях то есть например кто-то грабит банк, захватывает заложников, и нужно получить заложников и не отпустить захватчиков. И при этом еще на своих требованиях все это сделать, то есть не отдавать им какие-то деньги. Поэтому, ну то есть в книге действительно много полезных примеров. Понимаешь, что все оно в практике усваивается, и все это сложно именно внедрять в свою жизнь. Но мне кажется, что это прям интересный пример того, насколько важны переговоры. То есть даже на каких-то важных переговорах, особенно если вы менеджер, а не предприниматель, то можете почувствовать усталость или еще что-то и когда-то дать слабину. И в, когда вы ответственны за все-таки жизни людей, мне кажется, что задумываетесь вы об этом гораздо серьезнее и гораздо больше энергии, сил прикладываете к тому, чтобы провести хороший, качественный переговор. Из того, что я в этой книге услышал, это то, что стоит активно слушать и проявлять эмпатию. Это понятное дело, что можно замедлять разговор. То есть, когда эмоции накаляются, все начинают говорить быстрее, это не приводит ни к чему хорошему. В то же время вы можете руководить скоростью. Самый, наверное, Интересный совет, что стоит говорить таким медленным диджейским лейт-найт-шоу голосом и не торопясь показывать, да, делать паузы, давая людям выговориться, какие-то замечать их эмоции, прям подмечать их. То есть если вы чувствуете, что... То есть если говорить о переговорах, там именно которые он приводит, например, то это может быть, что я... Это кажется, что вы переживаете из-за того, что мы захватим вас после того, как вы выйдете и посадим в тюрьму, и делать какую-то большую паузу. То есть начинать предложение с там «it seems like», it, it, «it sounds like» и делать такие предположения. На самом деле они очень хорошо работают. В целом я просто потом зашарю, что это за книга, чтобы вы могли почитать, и расскажу уже итоги, после того, как прочитаю. Но мне очень нравится. Сторителлинг интересный, советы интересный. И мне все это больше... Все больше и больше это нравится. я, Потому что долгое время не уделял развитию soft skills никакого внимания. То есть ни публичным выступлением, ни навыкам разговора, сторителлинга, еще какого-то коммуникации. А, ну, там, менеджерских каких-то тоже софтовых. Но, как оказывается, это очень важно все. И понятно, что там можно было осознать это и раньше, но я чувствую, что уже есть какая-то фундаментальная база именно по знаниям, которая уже хорошая. И сейчас именно буст в софт-скиллах, он даст гораздо больше, чем укрепление каких-то знаний. Вопрос в том, что мне это все непривычно из-за того, что я в детстве этим тоже не занимался, был достаточно скромным и стеснительным. Поэтому даже пока непонятно, как тренировать эти навыки переговоров. Возможно, я бы даже позанимался на каких-то театральных штуках или нашел бы тренеров по публичным выступлениям онлайн ну, и работал бы параллельно с психологом, потому что, мне кажется, это все должно быть укреплено уверенностью в себе, ну, то есть пониманием, любовью к себе и чтобы не возникало каких-то там страхов или переживаний, что я вот здесь не или здесь не уверен, понимая, что у меня есть эти навыки, и я действительно тот, кем являюсь. Так что, да, софт-скиллы пора развивать, больше переговоров возможно проводить. Ну и, кстати, да, из-за того, что я больше в интернете общаюсь, много удаленной работы, не всегда созвоны есть. И получается, что у меня больше какие-то текстовые навыки развиты, и, может быть, стоит писать книгу уже скоро по текстовым навыкам, как общаться с людьми и как в каких-то ситуациях действовать, потому что многие все-таки переписываются с коллегами э, и реже говорят, то есть если мы говорим даже об удаленной работе. Так что, возможно, это как вариант для написания книги. Хотел бы еще рассказать о том, что у нас на Кипре сегодня снимают карантинные меры, точнее ослабляют. Стадии здесь, по-моему, на три этапа разделены. Ближайший этап будет через две недели. То есть сейчас активировался первый этап. Если до этого нам можно было выходить один раз в день, по причине там, в аптеку пойти, в магазин, эм, куда еще погулять в смысле физических нагрузок или собакой, в банк, если это не решается онлайн, и еще какие-то пару причин, но они такие тоже не сильно значительные, и для этого нужно было отправлять смс, отправлять номер паспорта и номер причины, и иметь при себе, соответственно, смс, что у вас есть ответ, что вам разрешили гулять, ну, она приходила моментально, потому что я слышал, что в Москве не так, и иметь при себе документы или хотя бы фотки документов, чтобы показать это все. Но помимо этого еще, если у вас была форма специальная с работы, то можно было с этой формой передвигаться. И, соответственно, то есть на работу, работа не входила в этот один раз, можно было ездить на работу и ходить куда-то один раз. Причем собакой сказали, что можно ходить без смс если рядом с домом, там, в 100 метрах, например, от дома, можно не отправлять смс просто иметь при себе собаку и документы. Сейчас же эти ограничения смягчили, и можно выходить три раза в день. Тоже отправляю смс но уже расширился список того, что можно делать. Если раньше какие-то были физические активности, то сейчас дают просто погулять, например. Теперь можно бегать не только рядом с домом, а дальше с собакой. Соответственно, то же самое можно гулять. И, да, то есть три раза в день какие-то смс отправлять. И, в принципе, у нас открываются кафе на открытом воздухе, но это звучит очень размыто. Скорее всего, это какие-то небольшие кофе которые отдельно стоят на улице и продают их. Ну, на, на набережной, например, какой-нибудь Выж, выжимание соков, это вполне будет работать, а какие-то крупные кафе с террасами, скорее всего, нет. Скорее всего, они будут ждать 21 мая. Помимо этого, я, кстати, говорил, что да, можно было ходить в магазин, но стоит заметить, что работали только супермаркеты, какие-нибудь зоомагазины, и, в принципе, наверное, все. Все остальное работало только на доставку. Сейчас откроется весь ритейл, который, который находится не в торговых центрах, то есть можно будет и электронику купить, еще что-то, Икеа даже открывается у нас в столице здесь, и то есть, они все будут соблюдать меры и будут смотреть, как вообще повлияет это все, потому что сейчас у нас по 5 кейсов в день, и в течение двух недель, видимо, действительно будет замерять, будет ли какая-то вспышка, скорее всего, какой-то подъем будет, но посмотрим. Если все ок, то после 21 мая уже там, больше всего будет доступно, а с 1 июня можно будет уже ходить на пляж, загорать и купаться. Сейчас пока можно этим заниматься только тем, кто занимается спортом, и то какие-то ограничения есть, поэтому лучше подождать. В принципе, вот так все. Достаточно быстро здесь это все прошло, и Кипр наладил э, работу с э, пострадавшими от коронавируса, с бизнесом, еще что-то. Это гораздо лучше, мне кажется, чем в большинстве европейских стран было сделано, оперативно среагировали. Э, сейчас будем смотреть действительно, насколько люди сознательны, насколько они осознанные и готовы дальше э, придерживаться каких-то все-таки ограничений. Касаемо работы, в принципе, большинство офисов эти компании они остаются до 21-го на удаленке, но почему-то у нас решили выйти уже на этой неделе, так что посмотрим, в принципе, в офис уже даже интересно сходить, есть какое-то желание поработать из офиса, но, честно говоря, я бы на месте фаундеров придерживался другого принципа и посидел подольше дома, но это не мое решение, так что будем ходить в офис. По личному бренду хотел бы еще рассказать немного, выписал себе в заметке, что хотел затронуть, как пришел к этому вообще, и почему начал развивать, и что было в начале года и сейчас. Как пришел к личному бренду, во время поисков работы я понял, что это все-таки достаточно значимая вещь. И даже если там, это и с предпринимательской точки зрения работает и с тех, кто из работодателей, то есть если вас гуглят и вас там можно найти или есть рекомендации от кого-то, как хорошо вы работаете, то это очень сильно влияет. И более того, я понял, что если вы постоянно рассказываете, постите, то вы наверняка у каких-то своих подписчиков на слуху, и наверняка кто-то за вами будет следить. И вполне возможно, что когда вы объявите, что ищете работу, то вас возьмут, скорее всего, и даже с меньшими скалами, чем остальных. Потому что вы просто с более развитым личным брендом будете. Более того, в маркетинге это тоже такая достаточно тяжелая вещь, потому что это не программирование. Не всегда кейсы можно принести и рассказать полностью, а не под NDA, И поэтому даже если вы там говорите, что трафик там на миллион долларов в месяц то без кейсов вполне возможно что вам могут и не поверить в программировании все-таки можно посмотреть на код какие-то действительно вещи и оценить как мне кажется поэтому в этом плане лично бренд играет э, значимую роль чтобы люди доверяли видели что вы постите рассказываете и действительно видели ваш experience уже до этого и в целом, да, с меньшими скалами, но с более развитым личным брендом вам могут и платить больше, и быстрее нанимать. Поэтому я решил развивать личный бренд по этой причине. И более того, если говорить об инвесторах, о поиске каких-то предпринимателей, то мне кажется, что публичность тоже важна, и она действительно играет значимую роль во всем этом. Поэтому я, собственно, и начал развивать личный бренд, начал я это делать в начале года, то есть 4 месяца назад начинал я со статей на медиум. я хотел публиковать 50 статей на Medium за год и начать вести твиттер и написать, по-моему, 200 твитов за год. Medium я завел, но пока там опубликовано 7 или 8 статей, я начал писать в диджитал-издании по типу Forbes Entrepreneur по поводу статей каких-то, там можно контрибьютить и писать для них статьи, но пока с этим еще ничего нет, не срослось. В твиттер активно публикую и уже есть 2000 с чем-то подписчиков, но это не органика, то есть я настроил компании простые и пишу, ну и в принципе да, завел их, там подписчик выходит по 3 евро-цента, и из развивающихся страны они в принципе подписываются активно и создают какую-то трастовую значимость и смысл для того, чтобы писать. Это были мои да, цели на этот год. Хотел я еще выступить три раза публично и как-то развивать нетворкинг, но с публичными выступлениями я не уверен. Но, тем не менее я договорился выступить на TEDx в ноябре в Бишкеке, потому что хотел совместить и путешествие с приятным и с интересным таким челленджем. Но посмотрим будет ли он вообще проводиться и это были все цели на этот год но уже гораздо больше всего в этой сфере сделал как вы знаете я выпустил книгу на amazon с пошаговым гайдом того как поставить свои цели как понимать что вам вообще нужно оценивать их и как составить четкий план также запишу курс по этой теме я публикую его наверное, на своем домене я создал сайт свой, где рассказываю о том, чем занимаюсь и что делаю. Помимо этого завел Инстаграм, в котором уже есть посты и буду закупать трафик. Завожу YouTube, где буду публиковать посты. В Твиттере, да, я сказал, 2000 подписчиков. Этот подкаст тоже как одно, одна из вещей по личному бренду, но при этом... Это на русском, поэтому я скорее рассматриваю это как хобби. Возможно, да, для кого-то сработает, но э, скорее это как хобби, для себя какие-то отчетности. Может, кому-то интересно про это слушать и делиться экспириенсом. Эм, что еще я забыл сказать? Сейчас пытаюсь вспомнить. Медиум. В принципе, наверное, все, если так сразу смотреть все, что есть на текущий момент. Но мне понравилось именно писать книги, например, создавать курсы, посмотрим, как я погружусь именно в видеоконтент, потому что, мне кажется, это значимо в текущем мире уметь снимать качественно, уметь выстраивать хорошую картинку и получится ли это делать у меня, потому что, мне кажется, это достаточно сложная вещь, особенно с нуля, и хотелось бы преуспеть в этом всем так что посмотрим цели по личному бренду большие я завел еще и диджитал агентство в котором буду развивать все это по инстаграму да, хочется чтобы он к концу года уже приносил какой-то значимый доход по книгам на амазон тоже ну, то есть это скорее как опыт но хочется что настроить трафик чтобы они хотя бы отбивались в ноль и приносили там, регулярные скачивания и соответственно пойти выше в рейтинге и получать больше скачиваний. И, наверное, еще важно это то, что сделать качественные курсы на английском и попробовать их монетизировать, продавать и тоже выстроить успешную юнит экономику, чтобы все сходилось и курсы приносили прибыль. И, в принципе, да, получить какие-то галочки в Твиттере, в Мете опубликоваться желательно. И тогда, мне кажется, личный бренд в англоязычной среде будет более-менее сформирован. Я не говорю о том, что кто-то будет прям активно за мной следить и знать обо мне, потому что такой англоговорящий интернет очень огромный. Но при этом люди будут если будут гуглить мое имя, то хотя бы будет находить много информации обо мне, видеть, что есть статьи где-нибудь в Forbes, например, или видеть, что у меня есть книги на Amazon с хорошими отзывами и рейтингами. И мне кажется, это добавляет трастовость какой-то уверенности и кредибилити, который помогает помогает выстраивать отношения либо с работодателем, либо с инвесторами, либо еще с кем-то. И да, я думаю, это хорошая вещь. Тем более, что мне нравится делиться знаниями, делиться чем-то полезным. Так что вот такие пока цели по личному бренду. Надеюсь, вам это было интересно. Чуть-чуть разбавил подкаст не только текущими событиями, а какими-то визионерскими вещами. Хорошего вам понедельника, наверное, залью подкаст днем пораньше, так что если вам понравился такой формат, то пишите мне в личку или оставляйте отзывы, с радостью вас послушаю и до завтра.